0: Porra, oh, finalmente cheguei em casa. Vamos ver como é que estão as coisas. Cacete! O que, é que aconteceu nessa bu... Traps, 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 traps. Eu sou o Douglasinho do For Conners Wrestling Podcast. Chegou agora o NXT 2.0 de 19 de abril. Os seus já costumeiros 10 minutos. Eu fico fora uma semana e ver essa zona. Quem que é esse povo todo aqui, gente? Depois de um Recap The Gauntlet Match de semana passada, onde os irmãos Creed mataram geral só para serem mortos pela Pretty Deadly, Joe se surge e interrompe o Recap várias vezes para nos contar que tem coisas em mente para infernizar Brombreaker Breaker hoje. Que sacrifícios o campeão da NXT está disposto a fazer para recuperar o anel de Hall of Fame do seu pai? A Pretty Deadly vem ao um ringue para dizer como estava monótono no Reino Unido, então eles vieram para a Flórida encher o cu de dinheiro e fazer luta foda. Só não esperavam vencer praticamente toda a divisão na primeira noite. Enquanto eles balangam o beiço, Brown Breaker investiga o prédio atrás de Joe Gacy. Os Grizzled Young Veterans já chegam no ringside berrando para os Michés pararem de putaria porque não foram convidados para Gauntlet Match ou teriam vencido. Sem falar que a dupla do homens Bonito só dominou o NXT UK porque os veteranos caíram fora. Exigindo um desafio dos Michés, os veteranos tomem ferro quando o legado Del Fantasma ataca ambos, degringolando para uma treta descabida. Brown Breaker vem ao ringue chamar chama Gacy, que aparece no telão dizendo que não é difícil achá-lo. E uma risada tétrica ecoa pela arena. Santos Escobar assiste um vídeo de Carmelo Reis falando como perdeu o título. O traficante comenta como o Reis está dando desculpas e isso não é comportamento de campeão. Hoje ainda, ele vai ensinar que o lugar do ex-campeão norte-americano é lá do fim da fila. Reis depois retruca falando que a fila tem que passar por ele. Passar boia, passar boiada, é? <risos> Vamos ver. Hora de luta, né? Tá demorando muito. Luta 1. Sir Ray vs Tiffany Stratton. Ai, meu Deus. A pobre garota mágica tentou, bateu, retorceu e chutou. Mas a porcaria da Barbie bombada superou tudo que ela tinha com força bruta, terminando com uma Spin Invader Bomb. Eu quero muito bater nos buquês desse troço. Como num desenho ruim do Scooby-Doo, Brown continua investigando o prédio, seguindo vozes até achar a jaula onde seu pai ficou preso. Vai ser o programa todo isso? Você é, sabem que sim. A Pretty Deadly é abordada por Andy Hartwell e Persia Pirota, que querem marcar um rolê no ringue com os michês. Os dois tontos aceitam, sem entender que é uma luta contra Duke Hudson e Dexter Loomis. Yes, boy! Antes da próxima luta, Grayson Waller é entrevistado, dizendo que Sanga foi demitido por ferrar tudo semana passada. Deixou passar a sua única chance de ser famoso? Andrew Chase vem pra falar qualquer bosta e é interrompido pelo bigodudo, que corre loucamente atrás do ex-patrão até o ringue. Negociação direta entre patrão e empregado, né? <risos> luta 2! Grayson Waller vs Sanga! O indiano taca o Waller pra tudo que é lado, estoura de porrada mas um vacilinho dele dá chance pro qual o australiano bater o coiso de cara no ring post e emendar o seu rolling stunner logo em seguida. Mais uma derrota pro proletariado. Cora Jade está mais do que decepcionado com Natália que lhe sentou a porrada semana passada. Era um sonho poder lutar com a rainha dos hearts um dia, mas agora Cora só sonha com destruir a peido -reira o mais rápido possível. Nunca conhece seus ídolos, né? Roxanne Perez, anteriormente conhecida como Roxy, ex-campeã da Ring of Honor, é apresentada num vídeo Package. Ela escapava das agruras da vida jogando os jogos da WWE, montando a si mesma como personagem no jogo e sonhando como seria estar no ringue. Semana que vem, este sonho vira realidade, pois ela fala sua estreia. Mackenzie Mitchell entrevista a empolgadíssima Roxanne, que mal pode esperar. A Toxic Attraction vem mijar na cabeça da coitada, que responde à altura. Jane sugerem mudar a estreia dela pra hoje mesmo, e não houve reclamações. Acompanhados por Electra Lopes e Santos Escobar, é hora do legadão trabalhar! Luta 3? Gibson e Drake? É, versus Legado Del Fantasma? Pois é, os Grizzled Young Veterans perderam o nome. E não foi só isso. Os rufiões britânicos são detonados pela perícia acrobática dos traficantes latinos, Uma luta infelizmente curta, que termina com uma combinação de Russian Leg Sweep e Voadora em James Drake. Wesley está confuso com toda a zona das últimas semanas e não consegue nem pensar direito. Zion Quinn o desafia para um quebra no ringue para ver se isso clareia suas ideias. Mas primeiro... Luta 4, Carmelo Reis vs Santos Escobar. O traficante vem forte e obtém vantagem durante grande parte do combate, mostrando para o ex-campeão norte-americano como é que a banda toca. Depois de um splash para fora do ringue, Escobar tem a luta ganha, mas é pego por mafiosos, Mafiosos! Que o espancam e deixam ele prontinho pra tomar um top rope X-Kick e morrer. Puta que pariu, pelo amor de Deus! Ridículo. Depois da luta, Canon Grimes vem parabenizar a Reis, mas dando aquela alfinetadinha de leve, pois o ex-campeão nem quis falar com o Cavernícola cara a cara desde a derrota. Mas tem uma vaga pra ele, no especial Spring Breaking em duas semanas. Reis prefere lutar agora, e é acossado por Solo Cicoa, que lhe enfia porrada e aponta para Grimes dizendo que é o próximo. Virou triple threat. Brown ainda está caçando o coach do horror, e chega numa sala que mais parece ser a base de Gacy Harland. O coiso aparece num espelho atrás de Brown e some. Tem como ver isso logo, não? Malcolm Bivens fala com Ivy Nile que foi para o NXT UK chutar umas bundas. Roderick Strong aprova e diz que a Diamond Mine tem que começar a vencer, porque ele não quer perder outra facção. Luta 5. Tatum Paxley vs. Natália Paxley tenta enfrentar Natália no catch aplicado. Com moderado sucesso. Porém, fica ruim de comparar experiências. E a novata entortado no sharpshooter. Nathan Frazier. É o mais recente lutador. A vir do Reino Unido para o NXT. E ele chega semana que vem. Já temos problemas de comunicação. Entre Duke Hudson e Dexter Loomis. Vai vendo essa luta de tag hoje. Não vou falar nisso. Vamos ver agora alguém que não está mais em uma dupla. Luta 6. Wesley vs. Zion Quinn. O maconheiro não estava lá grande coisa hoje, e apesar de bons golpes e piruletas, é atropelado por um socão voador do australiano Maori da Morte. Acho que fuma um não ajudaria muito agora. Natália disse que o ataque à Corey Jade semana passada foi uma medida provisória. Ela passou uma mensagem para toda lutadora que vai da NXT Pro Raw para o SmackDown, que ela pode vir e pegar qualquer uma aqui mesmo. Quem realmente não gostou disso foi Nikita Lyons, que promete pegar a peidante de porrada depois que ela se resolver com Lash Legends. Lembrete do massacre de Von Wagner semanas atrás. E que a está encostado na ala médica e Von Wagner foi multado e suspenso. Cuxida? Foi embora. Ouça nosso programa da semana. E agora, Jabucreia no ringue. Luta 7, Roxanne Perez vs JC Jane. Pérez quer mostrar serviço e tenta dar a volta em Jane. A Jabucreia, em resposta, lhe prega o pé na cara. O Andy Tio surge no telão falando que deu uma redecorada no camarim da Toxic Attraction. Destruiu tudo, dando a Roxane a chance de meter um Cold Red e vencer. O trio de Jabucreias está em fúria. Como se a noite já não tivesse ruim para Santos Escobar, ele encontra seu carro com os pneus bloqueados e um peixe morto no capô. <risos> Nossa, quem será que fez isso, né? Joe Gacy vigia Brown Breaker pelas câmeras de segurança e diz que é hora de acabar com isso. Finalmente! Mas como é que ele tá fazendo isso? Será a ajuda do hacker do SmackDown? Hum. Main Event! Luta 8! Hudson e Dexter Lumis vs Pretty Deadly pelos títulos de tag. Separados, que e Dexter são poderosos, mas juntos nem tanto. Os mexers exploram as fraquezas de ambos e até passam cantadas nas companheiras para causar distrações. E mesmo passando sufoco. Kit Wilson consegue jogar Dexter pra fora, enquanto Elton Prince vem correndo e chuta as fuças de Duck para a vitória. Yes, boy! Eu vou fazer muito isso. Tudo escurece e Joe Gacy aparece numa plataforma, chamando Brown para vir encontrá-lo. Gacy topa devolver o anel de Rick Steiner, se Brown aceitar um desafio por seu título no Spring Breaking. O campeão deixa passar e Gacy o empurra pra fora da plataforma. Que vacilo, hein? Um salto de fé. E lá embaixo? Ron é atacado por um monte de druidas. Puta merda, por que não, né? Pontos positivos. Teve muita coisa boa no ringue, mas todas as lutas com prospecto de prestar foram extremamente curtas. Que pressa era essa? Pontos negativos. Geral sem direção aqui. Umas histórias imbecis, tipo, mafiosos dos anos 30, atacando o Santos Escobar. As jabucreias. Esse filme de terror Z do Joe Gacy. Porra, hein? Pelo amor de Deus... E ainda vem um especial novo daqui a duas semanas. Fiquei uma granada no cu do Booker e da mina lá. Que tá chefeando o Criativo e veio lá da Nickelodeon. Que mulherzinha. Ah não, essa galera. Puta merda. Next 2.0 dessa semana ganha nota 4 de 10. E é isso. Pois bem, deslizou esse drops. Porco Anas faz lives toda terça e quinta, sempre às 8. Lá no Twitch, confere lá que amanhã é dia, meu amigo. Eu sou o Douglas Will, nós somos o Falconers Wrestling Podcast, e eu volto na semana que vem. Logo mais, tem mais? E até.